0: En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Payarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Finanzas para Minimalistas. Aprende a vivir con menos y expande tus posibilidades financieras. Un libro escrito por Andrea Rodríguez. Vamos con las ideas principales. Estamos programados para querer siempre más, aún sin saber por qué motivo. Muchas veces con dinero obtenido de un trabajo que odiamos hacer. Simplemente por ese deseo insaciable de llenarnos de objetos que al fin y a la postre no nos harán felices. Vamos rellenando nuestra vida de cosas inservibles con tal de rellenar los vacíos que sentimos. Acumulando cosas que creemos necesitar porque las redes sociales, la televisión, las modas nos lo dictan. Muchas personas incluso piensan que si aumentan sus ingresos podrán solucionar sus problemas financieros. Para algunas personas, el hecho de ganar más dinero lo que hace es empeorar esa situación porque les lleva a creer que ahora pueden adquirir más cosas, a contraer más deudas, incurrir en más gastos, etcétera. Frente a eso encontramos el minimalismo, tal vez Piensas que el minimalismo se trata de vivir en una casa muy pequeña, con una cama muy pequeña, con cinco prendas de vestir y sin ninguna comodidad. Pero no lo es. El minimalismo es un estilo de vida enfocado en las cosas simples, pero con sentido. Recuerda que el tiempo es un recurso limitado y es necesario emplearlo de la mejor manera posible. Como dice el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para ganar ese dinero. El libro nos da una serie de pasos para iniciarnos en el minimalismo. El primero es observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Qué objetos posees que no agregan ningún valor a tu vida? qué acciones realizas que no te acercan a ningún objetivo importante o que resuene contigo. El segundo paso es bueno, establecer lo que es realmente importante en tu vida, que es aquello que amas y desechar el resto de cosas que no nos están aportando un valor verdadero. Piensa que cada cosa que tengas en tu vida, cada cosa que hagas en tu vida, cada persona que esté en tu vida debe tener un valor. Es un proceso que no es fácil y que el libro ya nos, nos, nos preavisa que puede llevarnos varios meses o incluso años. Y una vez que hayamos decidido con qué cosas nos quedamos y qué, otra, qué cosas desechamos, pues el minimalismo también consiste en ordenarlas de una forma práctica que nos permita saber siempre lo que tenemos y dónde lo tenemos. Y es que la premisa básica es que acumular objetos sin sentido nos limita. Entonces, cuando nos deshacemos de objetos que no suman a nuestra vida, lo que obtenemos es tiempo, es espacio, obviamente, es paz mental y a fin y a la postre es libertad. Y la acción de eliminar cosas no debe quedarse solamente en objetos, sino que el libro nos dice que el minimalismo se debe extender a tu lista de correos, a los archivos del PC, a las aplicaciones que tienes en el teléfono móvil e incluso, como hemos dicho antes, a las personas. Porque permitir que entren a nuestra vida personas negativas que no aportan nada significativo, que te roban tiempo, que te roban energía, no es algo favorable para ti, ni para tu salud, ni para tu estilo de vida. Así que revisa que las personas que tienes a tu alrededor y cada nueva persona que conozcas aporte valor a tu vida. Sume a tus acciones y bueno, a fin de la postre que te valore y que tú la valores. Elige calidad en vez de cantidad. Podría ser un buen resumen para la doctrina minimalista. El libro nos dice que un minimalista no se apega a las cosas materiales. Simplifica su vida y controla sus compras. Un minimalista dedica su tiempo a cosas esenciales, simplificando sus decisiones diarias. Seguro que has oído la anécdota de Steve Jobs, que siempre vestía igual para evitar perder el tiempo en tomar esa decisión cada mañana. Y también nos dice que un minimalista selecciona sus compromisos. Es importante que aprendamos a decir que no a ciertas cosas, a ciertos compromisos, eventos, eh, planes que no son importantes para nosotros y que no nos aportan nada. El libro también nos da algunos hábitos para ayudarnos a iniciar el minimalismo también en lo que respecta a nuestras finanzas personales. Al final este libro es, sí, va en parte de minimalismo, pero también va de finanzas personales. El primer hábito, el más importante probablemente, es crear un presupuesto mensual. ¿Por qué? Porque un presupuesto mensual nos va a ayudar a conocer mejor nuestros hábitos de consumo y nos ayudará también a tomar decisiones acertadas en cuanto a nuestros patrones de gasto. La propuesta que nos hace el libro es que el 60% de tus ingresos sean para vivienda, servicios, alimentación, ropa, transporte. Es decir, tus gastos fijos que no se pueden evitar o eliminar. 60%. Otro 10% sería para ahorrar. Con ese porcentaje empezarás a construir tu riqueza porque, bueno, una buena reflexión que nos hace es que nos pasamos la vida trabajando para los demás sin pagarnos a nosotros mismos primero. Así que págate a ti primero cuando recibas la nómina, cuando recibas la renta, cuando recibas la paga el 10% llévalo a tu partida de ahorro. El libro nos recomienda que otro 10% de esos ingresos sean para invertir. Tenemos que empezar a hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros y una vez que eso haya pasado nos podremos dar los lujos, los caprichos, las compras que queramos hacer. Las personas de éxito acostumbran a dejar los lujos para el final, cuando son sus inversiones las que pueden pagar esos lujos. Así que destina una cifra significativa para adquirir activos que te generen un flujo de efectivo constante que algún día pueda pagar tus gastos. Otro 10% del presupuesto debería ir a entretenimiento. Es necesario mantener un equilibrio entre lo que ahorramos y lo que gastamos. Con este 10% nos premiaremos por estos nuevos hábitos que estamos creando y mantendremos baja la ansiedad y el desapego al dinero. Y otro 10%, el último 10%, es el que nos propone que destinemos a educación. Y este porcentaje seguramente sea la mejor inversión que puedes hacer, que es tú mismo, tu mente, tus conocimientos, seguir aprendiendo y seguir creciendo. Otro punto, otro hábito que nos ayuda a iniciarnos en el minimalismo, en lo que se refiere a nuestras finanzas, es que pensemos que lo que compramos, cada cosa que compramos debe agregar valor a nuestra vida y no reducirla. Así que analiza si la compra que estás a punto de hacer es una necesidad real o es un deseo, si te va a generar incluso deuda mala y si puedes seguir tu vida normal sin realizar ese gasto. Los minimalistas usan la regla de las 48 horas, que consiste en esperar durante este tiempo para realizar la compra. Durante esas 48 horas pueden analizar la compra sin tener en cuenta sus emociones. Así que date un tiempo para pensar, para consultar con la almohada si realmente necesitas eso que acabas de ver en ese escaparate. Y otro punto es que compremos cosas de calidad. Los minimalistas prefieren la calidad sobre la cantidad porque son conscientes de que aunque al principio la calidad es más es más costosa, es más cara, con el tiempo será mejor inversión porque durará más por su comodidad, por su practicidad, etcétera. Siguiente hábito para unas finanzas minimalistas y saludables. Deshacernos de las cosas que ya no usamos. Aprovecha los momentos en los que realizas la limpieza general para empezar a tirar, a donar o incluso a vender todas aquellas cosas que tienes abandonadas en un rincón. Una vez más te están consumiendo energía, te están consumiendo espacio, te están consumiendo vida. Siguiente hábito evita los llamados gastos hormiga. Los gastos hormiga son esas pequeñas compras que realizamos de manera diaria o muy frecuente, que sí, que son valores insignificantes, pero que al ser repetitivos y continuos pueden generar un gran agujero en nuestras finanzas. Este es el típico ejemplo del café. Si tomamos un café cada día en la cafetería de moda y nos cuesta 3 euros, pues claro, lo hacemos todos los días laborables, 20 días al mes, pues ahí tenemos que hacer la operación, calcular y ver que nos estamos gastando 60 euros al mes, que no dejan de ser 720 euros al año. Prácticamente lo que te puede costar un curso en el que podías estar aprendiendo cosas interesantísimas, progresando en tu carrera profesional, etc. 720 euros al año. Siguiente hábito, evitar algunos errores financieros en los que más y más gente está cayendo. El uso inadecuado de las tarjetas de crédito, comprarte un coche por encima de tus posibilidades. El coche piensa que no es una inversión, es un gasto que va a estar sacando dinero de tu bolsillo todos los meses durante varios años otra cosa que debemos evitar creer en las formas fáciles de ganar dinero ojo con las estafas piramidales con esos anuncios que llaman nuestra atención y que no dejan de ser estafas y por supuesto bueno vivir por encima de nuestras posibilidades no solamente comprar un coche que no nos podemos permitir también móviles de última tecnología quizás no te hace falta el último el último móvil de la más alta tecnología quizás puedes utilizar el modelo de hace dos años, eh, que incluso estará seguramente mucho más barato y tendrá unas prestaciones más que suficientes. En fin, plantearte todas estas cosas que son errores financieros y que podemos evitar solamente con un poco de conciencia Siguiente hábito, apostar por el aprendizaje continuo. Lo hemos dicho ya, las mentes brillantes, las personas que desean destacar, están siempre investigando, indagando, hablando con expertos, están haciendo cursos para mejorar sus habilidades, están leyendo. Recuerda que una persona exitosa lee en promedio 50 libros al año y una persona promedio solamente 1.5, es decir, una persona exitosa está leyendo aproximadamente unas 30 veces más que una persona que no tiene éxito. Y ese 1.5 libros que lee la persona promedio normalmente suele ser un libro de ficción, no un libro de no ficción que realmente te ayude a crecer como persona. Está bien que leas ficción. ¿eh? Yo también leo ficción y me encanta. Pero eh, piensa que debes balancear lo que estás leyendo para que te ayude también en tu vida diaria. Siguiente hábito, no perder el tiempo. Las personas de éxito, una de las cosas que más valoran es su tiempo porque tienen claro que es un recurso limitado que debe usarse de manera productiva, así que las dos horas diarias que una persona promedio pasa sentada frente a la pantalla del televisor es la peor inversión de tiempo que puedes hacer. Utiliza ese tiempo para hacer otras cosas, para ejercitarte, para compartir tiempo de calidad con la familia, para leer, para descansar, para, para, para aprender cosas nuevas. En fin. Esta serie de hábitos que nos recomienda el libro son bastante de sentido común, pero encajan muy bien con la filosofía minimalista que nos propone a través de sus páginas. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Finanzas para Minimalistas. Aprende a vivir con menos y expande tus posibilidades financieras. Un libro escrito por Andrea Rodríguez. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales, comparte por WhatsApp con esa persona en la que hayas pensado al escuchar este episodio y ya sabes que ningún resumen puede reemplazar al libro original. Así que si quieres aprender mucho más directamente de la autora, compra el libro a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh.